0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Rebell der internationalen Autobranche. Aus Barcelona eingeflogen, der Founder der Lifestyle-Marke Cupra. CEO
1: Wayne Griffiths. Du kannst nicht sagen, wir sind eine coole Marke, entweder seid ihr cool oder nicht. Und wenn du behauptest, dass du cool bist, wirst du erst recht nicht cool sein.
0: Er ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der Autoindustrie. Ein Engländer mit deutschem Pass, der in Spanien arbeitet. Ein Autoboss, der genauso viel von Fashion versteht wie von moderner Mobilität. Der Staats-CEO. Auch Filmregisseur hätte werden können, der keinen Konzern-Dresscodes folgt, sondern Star-Designer wie Tom Brown oder Helmut Lang trägt. Der David Bowie verehrt und Goethe und Kafka liest. Wow. Wayne Griffiths, CEO von Cupra. Vor vier Jahren gegründet, mischt er den Markt auf. Seine Mission, rebel with a cause. Ich habe Wayne jetzt in der Cupra-Garage in München getroffen. Er war als Autohaus, ein Store wie ein Statement. Erfunden hat er ihn, weil ihm im Lockdown so langweilig war. Wayne und sein Way of Life. Warum wir unbedingt mehr Rebellen im Business brauchen und viel, viel mehr Mut. Der neue Zeitgeist, Coolness, Next Level und die Mobilität von morgen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, einsteigen! Anschneiden. hier ist der Rebel with a Cause. Viel Spaß mit Cupra-CEO Wayne Griffith. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cupra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Willkommen bei Tomorrow, lieber Wayne. Toll, dich zu sehen hier in deiner coolen Cupra-Garage
1: in München. Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Ich bin heute extra früh aufgestanden, um aus Barcelona hierher zu fliegen. Aber ich freue mich immer, wenn ich wieder in München bin, das ist es so meine, meine zweite Heimatstadt. Okay, ach sehr
0: schön. Und hat bei dir alles geklappt? Ich meine, im Moment ist ja
1: so ein Flugchaos, dass du es überhaupt hier in Time hergeschafft hast. Ja, ich glaube, da ist der erste Flieger. Am Tag war hat es geklappt. Aber ich glaube, danach wird es ein bisschen schwierig werden, weil jetzt fängt die Urlaubsaison an und da war schon sehr, sehr voll.
0: Okay, und du warst Early Bird, ja? Ich war Early Bird. Ich wollte der allererste Flieger, ja. Ach, sehr cool. Wayne, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die äh, Zeit nimmst. Und ich freue mich natürlich besonders, äh, weil ich mit dir endlich mal ein Auto-CEO interviewen kann, mit dem man auch über Fashion sprechen kann. Das gibt es ja nicht so oft. Aber wenn man dich sieht, auch jetzt hier, du trägst äh, Tom Brown, äh, du trägst äh, Helmut Lang, du trägst die lässigen Marken, ähm, nicht so die grauen und klassischen blauen Boxcut-Anzüge, die viele andere deiner CEO-Kollegen Immer
1: tragen. Ist das eine bewusste Abgrenzung von dir? Nein, ich war immer so. Ähm, eigentlich, ich, 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 das ist kein aufgesetzter Stil oder sowas. Das ist schon authentisch. Ähm, sicher, sicherlich gibt es Situationen, wo ich das nicht machen kann. Na, wo ich einen Anzug und Krawatte, zum Beispiel, wenn der König von Spanien zu Besuch ist, dann trage ich, aber das ist wahrscheinlich der einzige Fall, wo ich wirklich eine Krawatte und Anzug trage oder wenn ich in Madrid bin, beim Prime Minister. Da muss man sich ein bisschen anpassen, aber dann, dann trage ich auch einen guten Anzug ne? oder einen schönen Anzug. Also ich habe immer vom Kleinen auf mich sehr die Mode interessiert ähm, und ich bin individuell. Ähm, ich will nicht auffallen, aber ich will mir selber traurig sein.
0: Hast du eine besondere Verbindung zu Fashion? Weil ich meine, die Brands, die du trägst, wie Tom Brown, äh,
1: das ist ja schon was für Konnoisseure. Äh, ne? Ja, ich bin, also ich bin eigentlich Engländer oder ich bin in England geboren bin jetzt Europäer mit deutscher Staatsbürgerschaft inzwischen, weil ich wollte unbedingt Europäer, aber ich bin die ersten 25 Jahre meines Lebens in, in Manchester äh, habe ich da gelebt. Und Manchester ist eine sehr Stadt. Also es sind viele Modetrends, die in Manchester entstehen, die dann nach Paris oder New York oder nach London und dann irgendwann mal wieder Mainstream zurückkommen. Aber als ich jung da war, waren immer irgendwelche Trends. als die Leute, breite Krawatten waren, dünne Krawatten oder enge Hose, breite Hose. Es war immer so gegen den Trend da, so ein bisschen so Street Fashion. Also ich war mit einem jungen Alter damit in Manchester konfrontiert, in der Hacienda. Ich erinnere mich an diesen Nightclub in, in Manchester. Der Hacienda, das war der coolste Club in der 80er in Manchester. Und wie bist du gerade auf Tom Brown zum Beispiel gekommen? Was begeistert oder fasziniert mhm. dich an Tom Brown? Also über, zufällig eigentlich, hat Tom Braun nicht gekannt, äh, aber durch unsere Partnerschaft mit dem Football Club, äh, Barcelona, Cupra, sponsert der äh, Football Club von Barcelona, wir sind Partner, und Tom Braun kleidet die Spieler. Und dann habe ich diese Jacken gesehen, die sehr auffällig waren mit diesen Streifen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich mit den Jacken dann ich eine Jacke gekauft, und dann zwei, und dann ist es ein bisschen jetzt so zu meinem Leitmotiv geworden, dass ich fast ausschließlich bei Veranstaltungen Tom Braun-Jacken und das ist auch gut, weil seitdem ich das mache, traut sich auch keiner mehr, das auch zu machen, weil sonst wären wir dann zu zweit da auf der Veranstaltung. Also schon, habe ich mich schon das Feld im, im, im Berufswelt, glaube ich, also für mich belegt. Ich kenne, ich kenne keine anderen CEOs, die Tom Brown tragen. Nicht in der volkswagen ja, Ganz bestimmt nicht.
0: Tom Brown ist ja wirklich eine Ikone. Als ich Chefredakteur von GQ war, haben wir Tom Brown ausgezeichnet als Designer of the Year beim GQ Man of the Year Award. Und der ist ja auch sehr berühmt und hat das dann auch gemacht. Er ist mit dem Anzug. Mit
1: kurzen Hosen on stage gegangen. Traust du dich das auch? Oder das also, wenn ich Fußballer wäre, schon, aber ich bin Manager. Also, das nicht, so weit würde ich nicht gehen. Also, ich finde es gut, dass er so weit geht. Also, das ist, was mich an, an Tom Brown, also, dass er wirklich die, die Grenzen antastet und, und das Konventionelle herausfordert. Na, das ist so ein bisschen so der Link zu mir, aber auch zu unserer Marke Kübra. Also, wir haben viel gemeinsam da von dieser Einstellung, einfach das konventionelle in Frage zu stellen, was mutig zu machen und nicht äh, Rücksicht nehmen auf die ganzen Kommentare und an seine eigenen Ding machen, Dings machen. Und nicht alles, was was von Tom Brown macht, würde ich sehr betragen. Kann ich auch nicht tragen. Ich bin 56 Jahre alt. Also ich will auch nicht äh, irgendwie Spaßfigur werden. Also es muss schon passen. Deswegen die ganzen Sarcos passen. Und ich habe vor kurzem eine ganz coole so Graue, so, so kurze Jacke, so eine Art Neopren. Die hatte ich auch bei der Veranstaltung gehabt in, 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 in Terramar vor ein paar Wochen. Die, die liebe ich, diese Jacke. Das ist meine neue Tom-Brown-Geschichte, ähm, die ich gefunden habe. Aber ich, ich, ich trage ziemlich viel von ihm. Bis auf die Sonnenbrille sogar, die habe ich hier. Also das sind meine Tom-Brown-Sonnenbrille. Sehr gut. Es ja. <lacht> also, gibt es so einige Sachen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Die schicken mir immer Sachen, die probiere ich an. Wir haben zwar keinen Tom Brown Niederlassung in Barcelona, aber die schicken mir immer Sachen von Paris und ich will unbedingt, ich war eingeladen auf ein dem Défilé, auf dem sagt man Défilé. ja genau, ja, diese, diese ja. also diese Show da dieses Jahr, aber dann konnte ich das nicht, weil ich eigentlich, glaube ich, in Australien bin, als die das da machen.
0: Du bist ja als CEO von, von Cupra und Seat natürlich Teil dieser ganzen Volkswagen-Welt. Ich nehme an, wenn du nach Wolfsburg reist und ihr da
1: ein Board-Meeting habt, dann fällst du aber schon auf, oder? Ja, ich, ich glaube, ich falle schon auf. Aber inzwischen, glaube ich, haben die meisten Leute sich daran gewöhnt. Ich weiß, das erste Mal, wo ich mein Tom-Braun-Jacke anhatte, Vorstandsvorsitzende unser Doktor dies mich gefragt ja, was ist das das was trägt ihr da ist das so so eine Armeejacke oder sowas aber mhm. seitdem glaube ich haben die sich dran gewöhnt dass ich so ein bisschen bunter Vogel bin es ähm, ist, ist schon aber auffällig sicherlich dass man äh, D-Squad-Jeans vielleicht d squad trainer oder so Tom Brown Jacke äh, in in eine Vorstandssitzung trägt aber das ist, ist auch so ein bisschen über die Zeit. Also vielleicht vor zehn Jahren hätte man das gar nicht gemacht, ne? oder vielleicht war es wirklich verpönt gewesen. Aber die, die Gesellschaft entwickelt sich auch weiter. Und ich erinnere mich, als ich zu SEAT kam vor sechs Jahren äh, mit Luca Di Meo und da wir in der Vorstandssitzung, da waren mit alle Anzug, Krawatte. Und dann habe ich angefangen, keine Krawatte zu tragen. Und dann habe ich angefangen mit Sakko und dann war Jeans und dann war Turnschuhe und dann jetzt es. Inzwischen was ganz interessant ist, das ganze Unternehmen hat sich jetzt so umgestellt. Da trägt sich keine mehr bei uns Anzug. Wirklich, es ist wirklich so. Da, da tragen die alle Turnschuhe, lässige Jacken. Also dieses dieses Businesswelt. Es ist über die Jahre, es hat ein paar Jahre gedauert, aber es ist einfach jetzt weg. Aber ich weiß nicht, was dann passiert, wenn ein Vorstandsvorsitzende mit Anzug und Krawatte ankommt, ob um die ja alle wieder da ihre Anzug und Krawatte wieder ausholen müssen.
0: Siehst du das denn positiv, Wayne, dass diese Dresscodes fallen, auch in der Autoindustrie?
1: Ja, weil das ist für mich absurd heutzutage, wenn man spricht von Homeworking und Flexibel und ich glaube, die Menschen auch und gerade auch diese nächste Generation, die kommt, die, die haben ganz andere Wertvorstellungen. Dann muss man, wenn man die nicht erlaubt, sich so zu kleiden, wie die, wie die gekleidet sein möchten, dann, dann werden man die nicht die richtigen Leute finden. Wenn man coole Leute haben will im Unternehmen, dann muss man selber cool sein. Ne? Weil Wenn nicht, dann wird es nicht funktionieren.
0: Ja, absolut. Ich muss dir ein Geheimnis verraten, dass ich das allererste Mal in Genf beim Auto Autosalon mhm. war. Bin ich da so lang gegangen und traf dann eine Person, die so sehr skeptisch äh, schaute und ich erkannte sie. Mhm. Es ist äh, ein CEO einer sehr namhaften, hochwertigen italienischen Modemarke. Ich mhm. möchte jetzt den Namen ja. nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob sie ihm Recht wäre. Mhm. Und er schaute so über diese ganze Szenerie der Autobranche, wo die ganzen Autobosse, Manager äh, waren, und er sagte, oh, sie sind alle so schlecht gekleidet. Und er hat da sichtlich körperlich drunter gelitten. Und meine Frage ist, warum ist das eigentlich so? Warum tut sich die Autoindustrie so schwer, ähm, sich auch stylisch anzuziehen? Ich meine, es werden super schöne Autos gebaut, Design, alles ist wichtig. Interior wird immer cooler und trotzdem sind diese Dresscodes uniformierte Anzüge und alle sehen irgendwie austauschbar gleich
1: aus ja diese Uniform ist schon ein Thema ne auf der Ebene man will dazu gehören man will als wichtig und als ernst und da ist dann das Zeichen der der Anzug aber es gibt Anzüge und Anzüge also ich habe nichts gegen gute Anzüge ne gut geschnittene Anzüge äh, sind auch schön aber ich stelle ich auch wieder immer wieder fest dass teilweise die Anzüge da sind nicht gut geschnitten oder die Schuhe sind nicht gut und dann denkt man diese Menschen verdienen alle so viel geld warum kleiden die sich nicht gut vielleicht haben die einfach keine interesse weiß ich nicht aber ich glaube wenn man heute auf einem Automobil also ich glaube, die Welt hat sich schon geändert, auch die letzten Jahre. Und ich glaube, nicht alle Leute sind gleich bei jeder Marke. Also es gibt schon, kommt darauf an, welches und wie konservativ die Marke ist, die man da vertritt. Ne? Oder, 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 weil wenn, wenn jeder muss seine Marke repräsentieren. Und wenn man eine deutsche Prestige-Premium-Marke äh, äh, repräsentieren muss, dann erwartet man, dass man das ernsthaft und. und und, und das so in, in der Art macht. Ne? Wenn man aber eine Marke wie Cupra, die eine neue Marke ist für die nächste Generation, die rebellisch ist, dann muss man dasselbe auch so, so, so leben. Also ich glaube, es kommt von der Marke an. Es kommt auch darauf an, was man im Unternehmen macht. Sicherlich laufen die Finanzler, vielleicht die Vertriebler und der CEO so rum, äh, in Anzug und, 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 und Krawatte und so, aber die Designen sicherlich nicht. Wenn ich mit meinem Designer unterwegs bin, Horchi Diat, also der ist nicht langweilig angezogen, der ist da so wie du jetzt angezogen, so ungefähr Diesel still, der mal auch sehr dunkel und ist immer sehr cool, da braucht mir überhaupt keinen Gedanke da zu machen, dass der Rochi sich irgendwie nicht, nicht entsprechend anzieht, Da braucht auch da keine Unterstützung. Und wir haben auch keine Beratung bei uns, also es ist nicht also in, in, mit unserer Marke, dass wir die Leute denen sagen, was die anzuziehen, das finde ich furchtbar. Wenn ein Unternehmen oder eine Marke vorgibt, so und so hast du auszusehen. Also jeder hat das Recht auf seine Individualität. Und wenn er seine Individualität über, über seine Modebewusstsein ausdrücken will, dann ist das gut. Und, und, und wenn nicht, und er fühlt sich wohl im, im Anzug, soll er auch tragen. Also jeder, wie er will. Ja,
0: du hast gerade den Begriff äh, rebellisch äh, benutzt, mhm. Wayne. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil schaut, steht da der Claim Rebel with a course, die Abwandlung des alten James-Dean-Slogans. Was meinst du damit? Wo bist du Rebell Ja, und was ist dein
1: Course? Ja, Rebell bin ich insoweit, dass ich das Convention Konventionelle herausfordern will. Not challenging the conventional. Das ist nicht nur das Leitmotiv meiner Marke, Cooper, was wir machen wollen, sondern was mich auch bewegt in der Automobilindustrie. Ich bin jetzt... 35 Jahre lang in der Automobilbranche tätig. Habe ich fast alles gemacht, was man machen konnte. Äh, aber jetzt geht es zu Ende meiner Karriere und jetzt habe ich die einmalige Möglichkeit, eine neue Marke einzuführen. Und diese neue Marke ist auch was Neues machen. Wenn du was Neues machen willst, musst, musst du dich nicht von der Heritage oder von History, sondern du musst dich einfach trauen, neue Wege zu gehen. Und das braucht ein bisschen so die, diese, diese Einstellung, diese Mut einfach das Konventionelle oder die, die gesetzliche Regelung in Frage zu stellen. Äh, setzt auch voraus, dass du nicht um Erlaubnis bittest, sondern einfach machst. Äh, setzt voraus, und das mache ich immer mit meinen Leuten, wenn die mir Sachen vorschlagen, das ich schon kenne oder gesehen oder gemacht habe, dann werde ich das nicht machen. Weil dann könnte es boring sein. Also laut dem Motto von David Bowie, I don't know where I'm going from here, but I promise you it's not going to be boring. Ja. Das habe ich bei meinem 50. Geburtstag genutzt äh, übrigens. Also ich fand das auch, David Bowie inspiriert mich auch sehr, neben James Dean, aber, aber äh, aus der Musikwelt die Einstellung von David Bowie da. Und ich habe jetzt diese einmalige Chance, eine neue, neue Marke äh, einzuführen und ich will es auf diese Art machen, weil wenn wir so also versuchen, anderen Marken zu kopieren oder alte Werte, dann wird diese Marke nicht erfolgreich sein. Wenn diese Marke eine Daseinsberechtigung haben sollte, ist weil er was Neues macht. Und wenn du etwas Neues machst, kannst du nicht aus der Geschichte oder aus der Vergangenheit, du musst was Neues erfinden. Deswegen dieses rebellische, äh, herausfordernde. Rebel aber auch, weil wir sind so eine äh, Tribu, also ein Tribe of Rebels. Ne? Also das ist auch so bei uns im Unternehmen, was uns sehr, sehr stark. Wir sind schon, wie wir sind keine Mannschaft oder eine normale Gruppe an Menschen, sind zwischen wirklich ein Tribe bis, bis darauf hin, dass einige sich tatuieren lassen haben mit dem Kubrick-Zeichen. Okay, nicht, nur, auch. nicht nur auf der Hand, ich noch nicht. Ich, trage, ich habe keine Tattoos. Aber wenn ich ein Tattoo, wahrscheinlich Kupre. Aber ich war auch der Veranstalter. unser Kupre-Master, unser Kupre-Verkäufer, der macht sein Hemd auf und hat tatsächlich auf seinem Brust das Kupre-Zeichen tatuiert. Also diese Kupre-Welt, die ist fast wie, wie ein Tribe, ein Tribe of Rebels. Und dann äh, zum zweiten Teil, with a cause. Weil das ist dann wichtig, weil nur zu provozieren, um, um, um aufzufallen, das hat keinen Sinn. Es muss schon einen Sinn haben, wenn man provozieren. Man muss aus, aus einem Grund provozieren. Und äh, mein Kurs sind eigentlich zwei Kurses. Also einer ist äh, die Elektrifizierung äh, von der Automobilindustrie in Spanien, getrieben durch unser Unternehmen, durch Seat und, und, und mit Cupra. Da bin ich auch Präsident der Automobilindustrie inzwischen äh, gewählt worden. Und, und innerhalb der nächsten fünf Jahre müssen wir das hinkriegen, dass wir diese Veränderung, diese Revolution, deswegen braucht man auch Rebels, für Revolution von einer Verbrennerwelt in einer Elektrowelt. Das ist die eine. Und die andere ist diese, diese einmalige Chance, eine neue Marke in der Automobilindustrie äh, zu etablieren. Also das sind meine Kurse Wie
0: ist dein Blick auf die Welt? Ist jetzt gerade sehr kompliziert. Wayne, hast du das Gefühl, die
1: Welt braucht eigentlich jetzt mehr Rebellen? Ich glaube schon, dass äh, die Welt äh, mütige Leute jetzt braucht, weil die Antworten, die man suchen muss, werden nicht aus der äh, aus der Vergangenheit kommen. Und ich glaube, die Möglichkeit, den Status Quo äh, weiterzumachen oder hoffen, dass diese, diese Krisen irgendwann mal vorbei sind oder alles wieder mal zur Normalität zurückgeht, dass das nicht geben wird. Ich glaube, es, seit Covid, also ich auch meine ersten 53 Jahre meines Lebens waren eigentlich relativ langweilig. Ne? Da ist nichts was Großes passiert. Aber ja. wenn ich mir überlege, jetzt die, die letzten vier Jahre meines Lebens mit, äh, mit dem ganzen Covid, die alle da äh, durchgelebt haben, dann das Thema jetzt Halbleiterverknappung in der Automobilindustrie, aber in vielen anderen, jetzt die Energiekrise, und es sind viele andere Krisen auf dem Weg. Jetzt der, der, der Krieg von, von, von Russland. Wer hätte gedacht, dass wir in unserem Leben einen, einen Krieg, in, in Europa oder an den Grenzen von Europa da miterleben dürften. Also die Welt ist verrückt geworden ähm, und ich glaube, die, das wird auch so bleiben. Und deswegen in, in dieser Zeit mit so vielen Krisen, so vielen Herausforderungen, es ist furchtbar, wie, wie kann ich das aussetzen oder wie kann ich versuchen, mich zu schützen. Oder man sieht das alles als eine Chance, um Sachen zu tun, die man vielleicht hätte längst tun müssen oder Sachen zu korrigieren, die wir die letzten 50 Jahre oder was weiß ich, wie lange ich auf dieser Erde bin, falsch gemacht haben. Und was ich sehe, dass gerade durch diese Krisen, diese ganze äh, Klimathema und das Bewusstsein dafür, dass dieser Planet nur einmal gibt und wenn wir, wenn wir so weitermachen, wird es nicht mehr geben und dann muss man jetzt was verändern und verdammt schnell ändern, ist das dadurch beschleunigt. Und da kannst du dann eine Positive draus sehen. Und das sage ich meine Leute auch immer wieder. Alle diese Krisen, die kommen, die kannst du als, als, als Schwierigkeit sehen oder als Risiko sehen oder umdrehen und sehen, aus dieser Krise wird sich was verändern und wo ist unsere Chance da drin? Und, und das versuchen alle, und es sind wahnsinniger viele Chancen. Also der, der Shift zur Elektrifizierung jetzt ist eine große Chance. In dieser Zeit der Disruption, wo alles durcheinander kommt, auch für neue Marken ist eine Chance. Und deswegen hat Cooper jetzt eine Chance. Cooper vor zehn Jahren hätte man gar keine Chance gehabt. In dieser etablierten Welt, wo sich nichts tut, aber jetzt in einer Welt, wo die Karten neu gemischt werden, kann neu was Neues entstehen, aber die, die Einstellung muss man dazu haben, die Chancen zu suchen und nicht nach den Risiken zu schauen.
0: Aber wie hast du es geschafft, dir ja, dieses
1: Rebellsein äh, zu erhalten? Das
0: Besondere in deiner Karriere ist ja, dass du seit über 30 Jahren schon Teil dieser Autoindustrie bist und nicht nur das, du bist auch seit drei Jahrzehnten in einem einzigen Konzern innerhalb des VW-Konzerns, da könnte man ja auch vermuten, in so einer Konzernkarriere, nenne ich es mal, werden einem ja auch die Ecken und Kanten abgeschliffen. Wie hast du es geschafft, dir das zu erhalten, das Rebell
1: sein? Es ist sicherlich außergewöhnlich, auch wenn ich so in, 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 in dem Umfeld gucke, weil viele Leute passen sich an ich war nie bereit dazu mich anzupassen und die anderen konsequenzen wäre dann gewesen dass ich was anderes mache ich glaube ich hatte immer das glück dass ich leute in, in meinem umfeld hatte die das eigentlich positiv gesehen haben da die, diese herausfordernde also positive geschichte gesehen und haben es eigentlich ähm, gefördert also deswegen da gewisse gewisses glück dass ich nicht rausgeschmissen worden bin aber das wäre die konsequenz ich hätte mich sonst nicht äh, angepasst weil ich kann nicht so viel arbeiten und so viel geben, äh, wenn ich nicht ich selber bin und, und so viel kämpfen, wenn ich, und, und wirklich, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag oder sechs, sieben Tage die Woche arbeiten teilweise und das alles machen, wenn ich mich verstellen musste oder eine Rolle spielen, das, das könnte ich nicht bringen, also da, da hätte ich die Kraft nicht dazu. Also ich muss mir selber authentisch bleiben, ich muss mich in meinem eigenen Haut äh, wohlfühlen das führt teilweise dazu, dass die Menschen überfordert sind, weil die, die glauben immer, ist das, jetzt spielt er das. Und ist er wirklich das, weil viele anderen irgendwo was da spielen. Und du bist der Einzige in diesem ganzen Matrix oder Trümmer Show, der echt ist. Ne? Also ich fühle mich teilweise wie der Keanu Reeves, teilweise in Matrix, wo er der einzige reale Mensch ist in dieser Welt von den, den ganzen Typen da. Ne? Es ist schon ungewöhnlich und, und teilweise bist du ein Schock für das System. Weil die denken, ist er wirklich so? Ist er so direkt? Meint er das, was er sagt? Weil eigentlich, wenn jemand was sagt, vielleicht meint er was anderes. Oder, und ich bin nicht so, bin immer so geradeaus und teilweise ein bisschen zu geradeaus vielleicht und teilweise naiv. Aber ich ich muss am Abend gut schlafen können und mit mir selber klar sein und wissen, was ich gestern gesagt habe und wofür ich stehe. Und das muss jeden Tag das Gleiche sein, ne? Es gibt ja bei vielen Unternehmenskarrieren immer so dieses Bild des Spiegels,
0: dass natürlich Manager, wenn sie aufsteigen, sich immer am Vorgesetzten orientieren und wenn der Vorgesetzte diesen oder jenen Anzug trägt mit einer Krawatte, mhm. dass man versucht, das nachzumachen, um genauso äh, zu sein äh, und sich da eben zu spiegeln. Das heißt, das Spiel hast du aber nie mitgemacht?
1: Nein, also andere Menschen mich da so eher begeistert oder wo mein Spiegel war. so also wie ich gesagt habe, so mit David Bowie zum Beispiel, oder solche Menschen, die ich immer bewundert habe. Es gibt schon Menschen, die ich bewundere ne? in, in, in ihrer Einstellung, in ihrer Art, in, in ihrem Charakter, wofür die stehen, wie die ticken. Und ähm, da habe ich sicherlich ich habe viele Förderer gehabt, viele Leute, die mir auf meinem Weg geholfen haben und, und die mich geprägt haben. Aber in meinem authentischen, eigenen Art, die, die kam nicht aus der Berufswelt, kam mehr aus der so Mode, Musik, so, so die Welt, würde ich sagen. Dann lass uns bitte mal an die Anfänge deiner Karriere
0: springen. Du bist, wenn ich es richtig gesehen habe, in Duncan Field in der Nähe von... Field.
1: Oh, yeah. Ente im Feld. Field. <lacht> er ist ein Vorort von
0: Manchester. Okay, da bist du geboren und äh, dein Vater hatte ein Autohaus. Ich nehme an, da gab es für dich keine andere Chance, als auch in die Autoindustrie einzusteigen und dich
1: in Autos zu verlieben, oder? Ja, oh, er hätte bestimmt andere Chancen gegeben, aber seit ganz klein, also eigentlich bevor ich überhaupt zehn Jahre alt war, habe ich am Wochenende Autos gewaschen bei meinem Vater draußen, da die, die Gebrauch waren mit meinem Bruder, der so ein Jahr älter war als ich. Aber wir waren beide so klein, dass wir eigentlich nicht das Dach in der Mitte erreichen konnten. Da waren 30 Autos gewaschen, aber die haben alle eine Streife in der Mitte. Da muss mein Vater kommen und immer die Streifen wegmachen. Aber das haben wir immer am Samstag gemacht. Wenn alle anderen Kinder Fußballspielen äh, äh, gegangen sind, haben wir Autos gewaschen. Aber wir haben aber auch Geld damit verdient. Und mit diesem Geld konnten wir uns dann Motorräder später kaufen und, und verschiedene Sachen. Also ich bin sehr schnell in einem Familienunternehmen groß geworden. Autos waschen, Autos reparieren. Autos verkaufen, dann habe ich studiert und neben dem Studium wieder als, als Autoverkäufer gearbeitet. Ähm, also das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Aber nicht nur dieses, du musst dein eigenes Geld verdienen, du musst unten anfangen. Wirklich, Wenn alle mich fragen, wo, hast, wo hat deine Karriere in der Automobilindustrie angefangen? Ich sage ja, bei Autowaschen. Das ist gut so, <lacht> das ist wirklich gut so. Ich habe viele <lacht> Sachen danach gemacht, aber das war der... Der Ursprung, ich bin eigentlich ganz stolz darauf, dass, dass ich diese, diese, diese Bodenständigkeit, also dass ich aus so einer Familie komme, das macht dich Und wenn du das beibehalten kannst, dann ist, dann ist das was Gutes für, glaube ich, auch für die Zukunft. Äh, was aber in dieser Zeit für mich prägend war, war nicht nur dieses unternehmerisch Denken und um Geld, eigenes Geld verdienen und arbeiten und das vom sehr jung auf, sondern auch die Faszination für Automobilmarken. Und, äh, ich habe auf meinem iPhone, da könnte ich dir das zeigen, meinem meine E-Type Jaguar, das ist das Auto, mein Lieblingsstück, was ich in Sitsche stehen habe, das ist ein Jahrgang wie ich, 66, ein roter E-Type Jag, und das Auto habe ich, weil er, als meinem Vater war, wir haben die Autos gewaschen, und da war diese Zeit, also ich rede jetzt von, von den 70er Jahren, 70er, 80er, also da stand bei uns im Gebrauwagenhof schon die, die Jaguar E-Types, die, die Bentleys, die Aston Martins, also England, Automobilmarken, in, in der 60er 70er waren die ganz tollen die tolle MG MGB also gab es die ganz tolle Automobil faszinierende Automobilmarken Und ich glaube auch immer das war dann dieses Benzin im Blut kam dann in dieser Zeit diese um diese ganzen tolle damals äh, viele englische äh, ähm, Auto Automobilmarken damit äh, konfrontiert zu werden. Du hast dann in Leeds ähm,
0: International Management äh, studiert. War für dich da schon klar, das wird eine Karriere in der Autoindustrie werden?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, aber ich habe nicht nur Management studiert, ich habe so ein Doppelstudium gemacht. Management war ein Teil, aber Deutsch war das andere Teil. Und die zwei Studiengänge waren eigentlich total unterschiedlich, weil das BWL war das, das typische, für mich eher langweiliger dieses, dieses Lernen und, und, und. Aber das ganz Spannende war das deutsche das Studium, weil da war Literatur und ich habe wirklich alles gelesen von Goethe bis zu Kafka und, und das ist mehr prägend und ich sage immer heute was was mich gebildet hat oder was mich ausgemacht hat ist nicht das BWL und dieses ganze durchgekautes Zeug. Ich sage immer die Jungen da das ist alles das 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 hilft dir nichts oder das bringt dir nicht bei wie du wie du denken musst. Oder wirklich über Neues denken. Das Einzige, was da dich so, ist Bildung. Und Bildung kommt für mich aus Literatur oder aus Kunst oder aus der Ecke. Also ich habe so beide Aspekte in mir. Ich bin ein guter Manager, glaube ich. Ich bin auch Verkäufer. Ich bin auch relativ stark im Marketing. Aber ich interessiere mich unheimlich für, für diese andere Welt, weil die finde ich auch sehr, sehr spannend. Und die hilft mir auch strategisch viel mehr, diese andere Welt aus der Literatur oder aus der Bildung. Dass du, dich damit, dass du da eine Prägung hast, ist teilweise wertvoller als das, das klassische BWL-Studium.
0: Aber erklär mir bitte, wie kommt ein Junge aus duck -in -Field bei <lacht> Manchester dazu, deutsche Literatur für sich zu entdecken
1: und es dann sogar noch zu studieren? Weil ich hatte in dem Gymnasium, Hyde Grammar School, wo ich hinging, wir hatten eine sehr gute Lehrer, Deutschlehrer und ich habe Deutsch als Fach gewählt. Und das hat mir so gut gefallen. Und irgendwie die, die deutsche Literatur und auch in seinem Vielfeld von Kafka bis zu Brecht und ganz schwierige Literatur teilweise, auch für einen jungen Menschen, wenn man Kafkas die Verwandlung liest oder, oder, die, oder andere Geschichten. Ich fand es immer sehr, sehr ähm, spannend. Und da wollte ich weitermachen. Das ist, was ich aus Leidenschaft gemacht habe. Das BWL-Lernen war eher mühsam. Aber das andere fand ich ganz, ganz spannend. Meine Diplomarbeit in, in, in dem Deutschstudium zum Beispiel war über Fassbinder. Fassbinder hat mich auch immer fasziniert. Der hat auch in München mal äh, gelebt. Und die Filme von Fassbinder. Und da habe ich eine Diplomarbeit über die, über die Rollen der Frauen in den Filmen von, von Fassbinder äh, geschrieben. Also ich bin auch nicht nur in Literatur, aber auch Kino. Und deswegen auch in, nach Spanien zu kommen mit Almodovar und, und diese ganzen Themen. Also ich bin wirklich wahrscheinlich so ein bisschen so Wirklich zwei Wayne Griffiths, na, die eine in, de, in der Berufswelt, aber wenn ich dann Freizeit habe, dann bin ich in dem Liceo bei fast jeder Aufführung, in Primavera Sound ähm, oder in, in Galerien oder immer woanders unterwegs. Also ich versuche das zu machen, zumindest, wenn ich aber, Freizeit
0: habe. Aber trotz dieser Verführung der Literatur und Einflüssen von Fassbinder äh, natürlich auch vielleicht die Chance, in das ganze Business einzusteigen, Filmbusiness? Hast du ja, da
1: das war mein Traum. Ich, ich habe immer als ich äh, vor dem Studium ne, hab wirklich davon geträumt, Regisseur zu werden. Als ich ganz jung war im Dockingfield, da bin ich immer allein ins Kino gegangen, allein. Ich war elf oder zwölf, da habe mir gedacht, was ist das für ein komisches Kind, um einfach Filme zu gucken. Und äh, das hat mich so fasziniert, ich habe auch viele Filmmagazine äh, gekauft und das hat mich so fasziniert, aber damals war es ganz schwer, gerade im Norden von England irgendwo eine Universität oder Schule zu finden, der das... Sowas so fördert. Klar, ich war also aus einer Automobilfamilie. Aber wenn ich nicht jetzt Automobilmanager geworden wäre, wäre ich Filmregisseur geworden. Bin ich ziemlich sicher. Wäre natürlich total spannend. Jetzt ja, Filme von dir jetzt an.
0: War es also für dich eine Art auch Vernunftentscheidung, dann äh, zu VW zu gehen?
1: Nein. Damals war, wir sprechen jetzt hier von 1987, war 21 Jahre alt. In Leeds und dann musste ich diese, diese Auslandsjahr machen. Und dann habe ich, und die wollte ich natürlich in Deutschland machen, in der Automobilindustrie wegen meinem ah, ähm, Vater, weil ich da so diese Affinität hatte. Und dann habe ich geguckt, welche Marken, und gerade in der Zeit fand ich es ganz spannend, was bei Audi passiert. Und dann bin ich dann mal nach Deutschland gegangen mit 21, war noch nie in Deutschland gewesen, konnte eigentlich nicht so nur so Schuldeutsch eigentlich. Und bin ich da in, in Ingolstadt da aufgeschlagen. Ich habe so, so romantische Vorstellungen gehabt. Ingolstadt an der Donau wird so romantisch. Und dann komme ich da an, in diese Industriestadt. <lacht> in Ingolstadt. Aber ich habe Gott sei Dank München sehr schnell entdecken können, der nur 80 Kilometer weit weg war. Und ähm, das war spannend. Das hat mir so gut gefallen, dieses Jahr in, in, in Ingolstadt, dass ich dann zwei Jahre später, nee, ein Jahr später nee, zwei Jahre später, 1989, dann bei Audi eingestiegen bin.
0: Du hast gerade erzählt, dass du einen Jaguar hast. Mhm. Es gibt natürlich für einen jungen Menschen noch andere Traumautos, Ferrari. Es gibt tolle Möglichkeiten, auch in Amerika zu arbeiten. Was war für dich die Faszination dann eben, ja,
1: deutscher Automobilmarkt und äh, Produktion? Ja, weil ich glaube, zu der Zeit, äh, gerade in der 80er, 90er, dass Deutschland die besten Autos gebaut hat. Also war nicht mehr England, also meine Faszination aus, aber die Zeit war schon vorbei, also leider. Die, na, die, das kommt jetzt ein bisschen wieder hoffentlich. Also Aston Martin belebt sich wieder, und es gibt immer noch Jaguar, aber die sind nicht mehr die Jaguars. Also die Welt hat sich da geändert, aber ich glaube, die 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 beste Automobilmarken der Welt in der 80er, 90er waren sicherlich in Deutschland. Also Porsche, BMW, Audi, Mercedes. Und ich bin bei Audi gelandet ähm, damals, weil unsere Uni Kontakte zu Audi hatte. Und weil dieses Jahr, wo ich da verbracht habe, hat mir so gut gefallen. Und, und Audi, gerade zu der Zeit, war gerade im Entstehen als eigenständige Premium-Marke, war auch eine herausfordernde, hat auch das System herausfordert. BMW und Mercedes hat keine Audi ernst genommen. Nein, in den 80er, 90er-Denken haben wir gesagt, das ist so eine... VW, Dings da, so, also, aber wird nie so an BMW oder Mercedes ankommen. Und dann ist Audi tatsächlich da, da, rangekommen Und das war für mich, also die, die Autos in Deutschland waren sicherlich zu der Zeitpunkt die, die besten der Welt. Und dann, du musst ja
0: viel Talent gehabt haben und äh, viel mitgebracht haben äh, für VW. Du hast schnell Karriere gemacht, bist in verantwortliche Positionen gekommen und dann auch äh, CEO gewonnen. Hattest du dafür eine gewisse Karrierestrategie und wenn ja, was ist deine Karrierestrategie?
1: Nein, ich hatte keine Strategie, wenn ich ehrlich bin. Wenn, wenn ich mir das im Nachhinein sage, das war immer meine Strategie, wie es so gekommen ist. Nein, ich war immer zu beschäftigt. Also ich glaube, wenn, wenn man sich schon an den nächsten oder übernächsten Schritt äh, denkt oder arbeitet, dann macht man nicht das, was man jetzt gerade macht, richtig. Ich habe immer das, was ich gerade mache, so leidenschaftlich gemacht und das Beste daraus gemacht. Und immer für Leute gearbeitet, die mir Spaß gemacht haben. Mit Leuten aber gearbeitet, die mir Spaß gemacht haben. Sachen, die ich als Herausforderung gesehen habe. Das ist nie langweilig geworden. Und ich musste nie darum bitten, dass ich jetzt was anderes mache, Das kam eine nach dem anderen. Und ich würde gerne im Nachhinein sagen, ja, so plant man die Karriere. Aber bei mir war das nicht so. Aber ich habe immer Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Es ist nie langweilig geworden, weil es ist nie lang genug geworden. Ich habe nie einen Job länger als, glaube ich, fünf Jahre, sechs, also das längste Job, den ich, glaube ich, gemacht habe, war bei Audi, Europa-Chef, waren sechs Jahre oder sowas, aber alle anderen Jobs waren drei, vier Jahre, was du brauchst, um was zu bewegen. Und dann kam was anderes danach und da war ich im Vertrieb, da war ich im Marketing. Also meine, meine Karriere hat sogar im Personalwesen angefangen. Und Anfang der 90er, äh, 91 bis 93, war meine erste Chance, nach Barcelona zu gehen. Da habe ich dann einen Auslandseinsatz bei Seat gehabt, wo ich dann 25 Jahre später wieder hingegangen bin. Aber da war ich in der 90 er da als junger Mann, 25 Jahre alt, während der Olympiade in Barcelona. Das war verrückt. Ich war im Personalwesen. Ich war zwar keine Ahnung vom Personalwesen, aber ich war der, der, der Personalleiter von den deutschen Führungskräften und mit 25 und da habe ich so einen riesen, riesen Spaß gehabt. Und dann bin ich zu Audi zurückgegangen und dann fing meine Vertriebskarriere angefangen. Und wie gesagt, es ist nie langweilig geworden. Und ich musste nie den nächsten Schritt planen. Und den Schritt, den wo ich jetzt bin, den CEO, den den habe ich nicht geplant oder angestrebt oder gesagt, das ist meine mein Traum. Nee, also ich, ich mache immer das, was mir Spaß macht. Du bist dann CEO von SEAT geworden,
0: ein Engländer, der lange in Deutschland gearbeitet hat. Mit, mit deutscher Staatsbürgerschaft, ein oh,
1: Europäer. Ein Europäer, geht nach Spanien. Was war für dich die Faszination Spanien? Die Faszination war aus der Zeit, wo ich das erste Mal war, habe ich gerade erwähnt, ich war als junger Mann in der 90er, während der Olympiade in Barcelona. Und ab dem Zeitpunkt habe ich nie den Kontakt mit Barcelona verloren, obwohl ich dann wieder in Ingolstadt war, hatte ich immer viele Freunde in Barcelona. Die Freunde habe ich bis zu heute, heute noch. Ich kenne immer noch die Leute aus der Zeit. Das sind meine Freunde jetzt in Barcelona. Ich hatte dann in der Zeit, wo ich auch in Ingolstadt gearbeitet habe, eine Wohnung in der Altstadt in Barcelona, im Hafen, in Casa Cervantes. Und bin dann öfters am Wochenende dann nach Barcelona gegangen. Ich habe nie diesen, diesen Verbindung verloren. Und Barcelona hat mich immer so fasziniert, gerade durch die Verbindung. Und in der Zeit, wo, wo Musik oder, oder Kultur oder Almodovar, was ich gesagt habe, oder die, 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 die Musik der Zeit, Miguel Bosé oder Luz Casal, oder, äh, es war eine ganz tolle, tolle Zeit und hat mich dazu ge gebracht, dass ich so gerne wieder hingegangen bin 25 Jahre später. Das Einzige jetzt, ist was ich feststelle, dass ich öfters den Fehler mache, dass ich glaube, dass ich immer noch der Wayne bin vor 25 Jahren, ne? Und wenn ich jetzt die ganze Nacht durchmache, dann bin ich dann aber eine Woche krank. Und damals, damals <lacht> bin ich am nächsten Tag auch mich geduscht, geschüttelt und bin ich wieder in die Arbeit gefahren. Also, also um, sicherlich ein bisschen aus dieser Zeit in den neunziger äh, Olympischen Spiele in Barcelona und dann 25 Jahre später wieder in der Stadt. Das, das hält mich schon jung. Also das, das, ich finde es sehr inspirierend. Ich finde Barcelona gerade als Stadt äh, sehr multikulturell, sehr jung sehr positiv, sehr optimistisch, da scheint die Sonne fast jeden Tag, wir haben keinen Nebel, äh, wir sind am Strand, wir haben die tollsten Gebäude, die tollsten Architektur, wir haben ein tolles Oper, wir haben Music Festivals ohne Ende. Zurzeit gehe ich auf einem Music Festival nach dem anderen, äh, auch nächstes Wochenende Cruija, da war ich noch nicht, das ist ein neuer Primavera Sound, waren wir gerade. Also ist immer was zu tun. Und eine Stadt am Strand in Europa, also die gibt's weniger. Und, und das ist für mich, Barcelona ist meine Traumstadt. Wow.
0: Und du hattest gleich Erfolg, muss man sagen. Du hast äh, Seat gedreht. Es wurde sehr schnell die am schnellsten wachsende Automarke in Europa. Was machst du besser als andere? Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Also, ich glaube, wie wir, also, Seat gedreht haben, einige schon vor mir dran gearbeitet und haben eine gute, Grundlage gelegt, ich glaube, dass der Jürgen Stackmann, der, der CEO bei Seat war, bevor ich äh, zu Seat kam, bevor Luca De Meo da war, äh, hat mit den Produktentscheidungen auch mit den SUVs, weil Seat hat immer Kleinwagen gemacht und hat sich schwer getan, Geld zu finden, und dann ist er endlich mal in diesem SUV-Segment gegangen. Und dann glaube ich, was uns dann gelungen ist, ist nicht nur mir, also es war nicht meine eigene Leistung, sondern auch zusammen mit Luca De Meo, der ist wirklich einer der besten, visionärsten äh, Leute in der Automobilindustrie ist. Und das war wirklich für mich eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten in dieser Zeit. bei Er war der CEO und ich war der Vertrieb- und Marketingvorstand. Und gemeinsam haben wir da versucht, die Marke zu drehen. Also die Marke geil zu machen, attraktiv. Und nicht nur eine billige Ablege von einem VW, das der ist der billige Alternative. war, Sondern eine Marke für junge Menschen aus Barcelona, mit einem geilen Design und frech. Und, und das ist uns gelungen, wirklich das aus der Marke zu machen. Und dann dazu kam dann der, der, der nächste Ära, wo wir jetzt damit beschäftigt sind, mit dieser tollen Marke Kube, eine neue Marke einzuführen.
0: Es ist ja gar nicht so einfach, in der heutigen Zeit nochmal eine neue Automarke einzuführen, weil man das Gefühl hat, die Welt ist ja schon äh, besetzt. Du hast es trotzdem gemacht, du hast es äh, trotzdem geschafft. Ähm, du hast einen Satz dazu gesagt, die Disruption, die wir erleben, erlaubt die Entstehung neuer Marken. Ist das für dich so ein Momentum gewesen? 2018 wurde Cupra gegründet, wo du das Gefühl hattest, So jetzt braucht die Welt noch eine neue Automarke, jetzt ist der richtige Moment?
1: Es hat gerade da angefangen, aber ist danach dann hat es beschleunigt. Ne? Weil die Krisen kamen alle danach. Als wir die Marke eingeführt haben, war die Welt noch heil und in Ordnung. Das Einzige, was es damals gab, war vielleicht Future for Friday, dass die, die jungen Menschen auf die Straße gegangen sind, nicht so weit nah mit der Welt. Die macht die Welt kaputt. Und deswegen, diese, diese Veränderung hat schon da eingesetzt, glaube ich. Und, und gerade mit diesen Klimafragen und CO2, die ganze Diskussion, ähm, aber es war noch früh, aber es war der Zeitpunkt, wo auch Tesla ist gerade gekommen als als Challenger und, und gerade auch wo aus Asien oder inzwischen auch USA viele andere neue Marken jetzt äh, entstehen. Werden Marken verschwinden, kommen neue. ne? Und und das war äh, die Chance, eine, eine neue Marke, nicht eine Submarke. Wir uns hin und her gerungen, machen was es Cooper als Submarke von CTO oder als eigenständig. Aber es war die richtige Entscheidung, als eigenständige Marke das zu machen. Und diese Disruption, die war eine Auslöser, aber viel wichtiger. Die Krisen nach der Disru äh, Disruption waren die Beschleuniger. Also ich glaube, heute Kübra ist nur, nur so erfolgreich. Und das habe ich vor der letzten Woche auf der großen Veranstaltung gesagt. Ich glaube, Kübra ist nur so erfolgreich geworden. Nicht nur, weil die Disruption hat uns den Anlass gegeben hat, sondern diese ganzen Krisen, die ganzen Schwierigkeiten, die haben es so schwer gemacht, dass wir so kämpfen mussten, dass man das schafft in so einem schwierigen Umfeld. Und wenn es das dann, dann trotzdem gelingt, dann hast du was wirklich Starkes gemacht. Und ich glaube, die Mischung aus beiden hat das wirklich zu einem Zeitpunkt, wo, es, äh, wo wir eigentlich im Nachhinein viel Glück hatten mit diesen ganzen Krisen. Wenn die da nicht gewesen wäre, wären wir nicht so weit gekommen.
0: Aber war das für dich von Anfang an klar, dass Cupra eine eigene Marke wird? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, war das doch eigentlich die Racing-Abteilung von äh, Seat. Und der Name Cupra ist ja entstanden aus dem Wort Cup Racer. Also das ist richtig. Und äh, Pokalrenner sozusagen. Ja. Und war das für dich klar, Na, das wird nicht ein Ableger, das wird eine eigene
1: Marke? Als ich zu SEAT kam, mein erster Arbeitstag, äh, das war diese Zeit, wo, wo Jürgen Stackmann gerade den, den, Cooper äh, den SEAT Attacker, Entschuldigung, den unser erster SUV gemacht hat. Und jeder Vorstand hat natürlich den, das neueste Auto, den SUV, der erste SUV von SEAT da als, als Dienstwagen gehabt. Und ich habe meinem Assistent gesagt: Ich komme von Audi, also ich will kein äh, SUV, unbedingt, ich will ein, ein sportliches Auto. Was haben wir jetzt hier bei Seat? Und dann hat er gesagt: Wir haben so Seat, äh, Seat Leon Cooper. Ich habe gesagt: Ja, dann gib mir den Seat Leon Cooper 300 PS. Äh, und so fing es eigentlich an. Ich war der Einzige im Vorstand, der den Leon Cooper gefahren ist, weil ich wollte was mit 300 PS. Ähm, das Einzige Problem war, die Interpretation damals von dem, dem Seat Cooper war, war ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Nicht unbedingt mein Geschmack. Also ich gebe ein Beispiel. Na, das Auto haben die da hingestellt und die Felgen und die Außenspiegel waren orangefarbig bei einem schwarzen Auto. Und ich habe gesagt, am nächsten Tag sind bitteschön die Felgen schwarz und die Außenspiegel auch wieder schwarz. Weil das ist nicht cool, Orangen, Außenspiegel und, und orange Felgen. Und dann haben wir gesehen, dass man da viel drehen musste aus dieser Tuner-Ecke, aus dieser Cup Racer. Aber der der Moment, wo wir gesehen haben, dass die Cooper als, als eigenständige Marke mit einem eigenständigen Markenzeichen kam mit dem Vormentor. Als wir in der Entwicklung waren, einen Crossover-SUV dran zu arbeiten und die ersten Designvorschläge für diese Design-SUV, dann habe ich meine, die, die wichtigsten deutschen Händler zu einem Geheimtreffen nach Materelle eingeladen. Ich habe ihnen das Auto gezeigt und die haben mir gesagt, das Auto musst du... Unter einer anderen Marke. Das Auto kannst du nicht als Seer bringen, du musst den eigentlich als Küper bringen. Und das haben wir dann diskutiert und dann war die, die Entscheidung eigentlich ausgelöst durch die deutschen Hände damals, dass das Auto als, äh, als, rein als Küper und ab dem Zeitpunkt haben wir dann nur als Küper. Und das, das war der erste Schritt und der Erfolg der Küper vom hat äh, hat bewiesen, dass das der Richtige war. Du hast als CEO natürlich Freiheiten, aber du bist
0: natürlich auch Teil des Gesamtkonzerns, in diesem Fall VW. Ist das so einfach, so eine Idee zu haben, zu sagen, ich mache da eine neue Automarke, einigen Autohändlern gefällt das und jetzt bitte äh, legen wir los und alle applaudieren? Oder wie funktioniert das, ja, das Konzern? Das ist, ist eine sehr gute Frage,
1: müssen wir jetzt sehr gut überlegen. <lacht> Nein, ich, ich sage, wie es war. so. Also, wir waren zu Beginn sehr unter dem Radar. Ganz übergehend haben wir eigentlich nicht viel darüber geredet, haben wir einfach gemacht. Ähm, und ich glaube, weil wir unter dem Radar waren und nicht und weit weg in Barcelona, konnten wir uns eigentlich viel zutrauen. Wir haben aber, wie ich gesagt, wir bitten nicht um Erlaubnis, wir machen und dann stehen dafür gerade, was wir gemacht haben. Aber ich glaube, es macht auch Sinn in, in dem VW-Konzern. Eine, eine Marke Kupra hilft dem VW-Konzern auch. Also wir, wir erzielen. Ähm, Viele neue Kunden für den wir erobern viele neue Kunden. Wir sind, haben die höchste Eroberungsrate, 60%. Wir kriegen die jüngsten Kunden, also sind im Durchschnitt so 10 bis 15 Jahre jünger. Und ich glaube, wir sind auch die Marke, die, die Alternative ist zu diesen anderen neu entstehenden Marken. Weil ich glaube, es gibt eine Generation an Kunden, die jetzt kommen, die nicht die Marken fahren wollen, die ihre Eltern oder ihre Großeltern gefahren haben. Die wollen was Neues. Und wenn der Konzern ihnen keine neue Marke anbietet, nur Heritage oder Prestige machen, dann werden diese Kunden dann die neuen Marken dann probieren und werden dann abwandern zu den neuen Marken. Also Deswegen glaube ich, haben wir unsere, tun wir den Konzern ähm, auch gut. Aber es war sicherlich wichtig zu Beginn, dass, dass wir nicht auf dem Rade waren. Und auch war auch wahrscheinlich gut, dass viele dran, äh, geglaubt haben, das wird eh nicht klappen. Das wird eh nicht fliegen, weil das dann, dann, dann hast, bist du nicht so im, 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 im Scheinwerferlicht, weil das ist eh, wird eh nicht klappen. Und dann kannst du dann weiterarbeiten. Und dann hätten alle auf dich gezeigt. <lacht> ja. Hätten die sowieso, aber ich, ich hätte es auch in Twitter das verantworten. Ne? Wie beschreibst du das Markengefühl von
0: Cupra? Es gibt ein Zitat von dir, dass du sagst, Cupra ist keine Traditionsmarke. Kann es ja auch nicht sein, weil es erst 2018 äh, gegründet worden ist. Aber du sagst auch, es ist keine Zukunftsmarke, sondern es ist eine contemporary brand nah am Zeitgeist. Wie siehst du den Zeitgeist heute in der Mobilität?
1: Also der Zeitgeist, den wir, und es gibt unterschiedliche Zeitgeister. es gibt eine Zeitgeist, der sicherlich nicht unbedingt die Welt von Cupra ist, aber die auch relevant ist, dass es junge Menschen gibt, die sagen, das Auto ist mir eigentlich wurscht, ich will von A nach B und ich will Mobilität kaufen und nutzen und das so günstig und so äh, flexibel haben, wie, andere. es also gibt so den einen Teil, aber es gibt immer noch, glaube ich, Teil auch an, an jungen Menschen, die fasziniert sind von, von, von Autos und mit denen. das ist eher unsere Zielgruppe. Und diese, dieser diese Zeitgeist wollen wir ausdrücken durch diese Emotionen. Also Cooper ist eine emotionale Marke, nicht eine rationale. Also da ist so viele rationale Diskussionen jetzt über CO2-Reduzierung oder Elektromobilität. Aber wir wollen die Alternative sein. Wir wollen schon CO2-neutral, also CO2-elektrische also elektrische Autos, sustainable, die ganzen, das alles. Aber das ist für uns nicht der Differenziator, sondern der, der, der Einstiegsfaktor. Weil wir wollen nicht langweilige Autos machen. Wir wollen beweisen, dass vernünftige Elektroautos können auch sexy und emotional sein. Also wir wollen diese Emotionen reinbringen. Und diese Emotionen bringen wir über über zwei Faktoren in, in alle unsere Autos. Und deswegen ist es eine relativ einfache Marke. Wir wollen einen geilen Design haben. Äh, auch von Barcelona. Inspiring the world from Barcelona durch unsere Designabteilung da. Und das machen wir, eine provozierende Design. Wir wollen Autos äh, machen, die nicht jeder mag. Aber die einige lieben. Ich sage immer wieder, wenn ich in eine Designpräsentation bin und jedem gefällt das Auto, dann haben wir was falsch gemacht. Weil, weil wir, wir sollen schon provozieren. Es sollen einige geben, die uns lieben und vielleicht einige, die uns nicht mögen. Das ist auch okay. Ähm, also, das Design ist unheimlich wichtig, was uns da differenzieren soll. Gerade in diesem elektrorationale Welt, eine geile, emotionale Design. Und dann das Fahrerlebnis. Und das ist auch ein bisschen jetzt egoistisch, aber wir, alles, was wir tun, geht um den Fahrer in dem Auto. Wir machen keine Autos äh, zum Schlafen oder äh, dass man da hinsetzt und, 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 und schläft oder das Auto. Oder, oder wir machen auch nicht Bildschirme für alle Beifahrer und alle anderen, also dieses demokratische Bildschirm im Auto, dass wir alle im Auto sind. Wir machen alles um den Fahrer. Aber wir machen Autos für, für Leute, die Spaß haben wollen, Auto zu fahren. Deswegen müssen die Autos auch sportlich sein. Und ähm, das ist unsere Differentiator, glaube ich, also dieses sportliche, emotionale Fahrerlebnis zusammen mit einem sehr provinzierenden Design. Und äh, du hast Cobra
0: von Anfang an sehr eng positioniert äh, an Musik und an äh, Fashion. Äh, mhm. Ich erinnere auch noch, als ich bei GQ war, war äh, die schönste Party bei der mal in der Fashion Week war immer die GQ-Cupra-Night, äh, wo sie die ganze Szene getroffen hat. Diese Verbindung zu Musik und, und Fashion, ist es das, das auch, was du ja bist, was ja deine DNA ist?
1: Mhm, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wie viel... Kupra ist Wayne, und wie viel Wayne ist Kupra? Und was war zuerst? Also, sicherlich war Wayne vor Kupra da, das stimmt. Und inwieweit habe ich die Marke geprägt? Sicherlich habe ich die Marke äh, mitgeprägt, aber die Marke prägt mich auch. Also, ich habe viele neue Sachen entdeckt durch Cupra. Ähm... Und, ja, wie ich gesagt habe, ich hätte Tom Braun wahrscheinlich irgendwann mal, vielleicht hätte ich Tom Braun entdeckt, aber es ist dadurch beschleunigt über, über unsere Kooperation in diesem Ecosystem von Cooper von mit der Football Club of Barcelona. Ähm, aber es ist kein Zufall, dass wir diese, diese Themen da belegen. Aber sie sind nicht wegen mir, weil ich bin eigentlich 56 Jahre alt, ich bin ein Manager in einem Konzern und dann gehen wir in diese Welt, wo nicht 56-jährige Manager sind. Also, also, es ist die Welt, wo wir die Markt, positionieren wollen, wo die Kunden sind. Und deswegen müssen wir das leben, sonst sind wir nicht authentisch. Aber Gott sei Dank muss ich mich nicht dazu zwingen oder jemand fragen, wie soll ich mir anziehen? Eigentlich bin ich so alt und ich weiß nicht, wie ich mich für die also Ich weiß, ich tue das einfach, ich frage keiner. Dann tauche ich da auf und dann und ab und zu mal dann dann gucken die leute was hat er jetzt als ich wir hier waren in den cooper city garage äh, eröffnung in münchen da habe ich eine schwarze Helme, mit langen jacke an mit so einem blitz hinten der sehr gewagt war aber den konnte ich noch anziehen das ging noch aber irgendwann man musst du auch aufpassen wenn du 56 bist dass du dass du das nicht übertreibst ne du du du, du willst aber ich ich es auch nicht schlimm diese diese dieses äh, diese ganze thema jugend ist es schlimm jung sein zu wollen. Also ich glaube, wir alle wollen jung bleiben, und sicherlich im Geist und lernen und, und, und offen sein. Und ich glaube auch, dieses Rebellisches ist auch, was in jedem drinsteckt, dass jeder will ein bisschen Rebell sein, jeder will ein bisschen individuell sein. Und deswegen, ich glaube, die Sachen, die wir machen, sind nicht, nicht nur an, an, an Altersgruppen. Deswegen glaube ich, hat jemand mir gesagt, der Erfolg von Kupra, ich glaube, es war der Norbert Haug. Ich war mit ihm auf einer Abendveranstaltung. er hat mich so, er hat sehr viel über Cooper, der, der Mercedes-Benz-Motorsport-Chef, gesagt: Ich habe gesehen, was du mit Cooper gemacht hast, ich finde es so super. Und ich glaube, was der, der, der Geheimnis ist, dass ihr so klassenlosen Zeitler, also dass ihr euch nicht da so festlegt. Und das, das habe ich nicht gedacht, weil es war nicht absichtlich. Aber da wir so spitz auf diesen jungen, rebellischen Ecke sind, aber die steckt in jedem. Und das, glaube ich, ist da vielleicht der, der Schlüssel. Du sprichst ja bei cupra
0: fans nicht von Fans oder Followern, du sprichst immer vom cupra tribe mhm. äh, Und äh, Teil dieses cupra tribes ist offenbar auch Pep Guardiola, habe ich gesehen. Ihr war zusammen in Barcelona, da gibt es ein cooles Foto von euch. Ja,
1: cooles Foto, der war auf einer, Pep Guardiola ist eigentlich bei äh, Manchester City. Na, da da habe ich mit ihm über Manchester gesprochen, habe ich ihm gesagt, erzählt von meiner Manchester-Erfahrung, dass ich da groß geworden bin. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über, über, über die Stadt. Aber wir haben keine äh, keine Beziehung zu Pep Guardiola. Ich habe ihn nur auf diese Veranstaltung getroffen. Er ist ein super cooler Typ, auch sehr gut angezogen. Auch. Also war auch der Einzige an dem Abend, wo alle in Smoking waren. Äh, wobei ich war ich mein, in einem deutschen Mannes Smoking, war auch okay, ein bisschen frecher. Ähm, war er im T-Shirt da. ne? Also das finde ich auch ganz gut. Er geht da hin auf einem Gala, die Nebro alle mit äh, Smoking und Flieger, dann äh, taucht der Pep Guardiola auf. Aber er war da, weil ich glaube, er wollte diesen guten Swag. Das war so eine a gale die wir unterstützen. Und äh, nee so ein sehr cooler Typ. Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, der
0: bestgekleidete Trainer überhaupt, oder? Ja, <lacht> Sehr, ja, kann man es schon sagen. Und ich glaube, er liebt ja auch total Barcelona. Er ist ja wirklich durch und durch Katalaner. Ne? Ja,
1: ja, ist er. Also, und ähm, ja, klar, wenn er noch Trainer bei Barcelona wäre, unser Partner, dann, dann können, würden wir bestimmt viel mehr miteinander zu tun haben. Aber der ist jetzt in Manchester und wir sind in, in Barcelona. Und ist es richtig, dass du dich ja auch mit ihm perfekt auf äh, Spanisch unterhalten kannst? Du posso, sprichst, posso presto que sí. Si. <lacht> well, ich, ich könnte auch ein Katalanisch, aber äh, ich spreche schon fließend Spanisch und vers verstehe Katalanisch.
0: War das für dich eine Grundvoraussetzung, wenn du nach Spanien gehst, dass du die Sprache auch komplett ja.
1: lernst? Ja, aber ich habe gesagt, damals war ich 25 und dann kann ich erzählen, wie ich, wie ich Spanisch gelernt habe. Also ich habe zwar einen Crashkurs gemacht, aber es hat mich sehr gelangweilt. Dann habe ich meine Spanischlehrerin gesagt, komm, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Dann aus dem Kaffee trinken sind wir dann irgendwann mal abends auch weggegangen. Und da habe ich wirklich mein Spanisch auf der Straße gelernt. Und in den Supermärkten, mein Katalanisch, sage ich immer den Katalanisch. Ich habe mein Katalanisch im Code, deli, Code inglés gelernt. Prius Grox, si Platz Platzpräparats. Prius grog sind äh, äh, gelbe Preise, also äh, Schlussverkauf. Platzpräparat sind diese vorgekochte Platten da. Also ich habe wirklich in der Zeit, war ich wie ein Schwamm, ich habe mich einfach in diese Stadt reingeschmissen. Ich hatte keine deutsche oder englische oder expatriate Freunde. Ich habe wirklich nur Freunde gemacht da in der Stadt, spanische und katalanische Freunde. Und dann gerade in dem Alter, wenn man ein bisschen Literatur studiert hat und Latein in der Schule gehabt hat, dann kann man sehr schnell die Sprache lernen, wenn, man, wenn es einem interessiert. Du bezeichnest dich ja selbst als äh,
0: Europäer, also nicht als Engländer mit deutschem Pass, sondern als Europäer. Was ist für dich dieses Gefühl,
1: Europäer zu sein? Also zu einem Kontinent zu gehören, die wahrscheinlich die, die, die tollste Kultur aller Kontinenten hat. Also Und so vielfältig, ob das äh, äh, Literatur, ob das Kunst ist, ob das Musik ist, an eine Geschichte also wenn man mal gewesen in Rom gewesen ist oder, oder alle europäischen Städte oder Paris oder London oder, oder, oder München, Berlin, also es gibt Barcelona, Madrid. Also Europa hat so viel Vielfalt und hat so viel, glaube ich, was, was, was für die Zukunft wichtig sein könnte, wenn Europa zusammenbleibt und wenn wirklich eine Integrierte, deswegen tue ich mich immer schwer mit denen, Diskussionen von Abspaltungen oder sowas, ob das Brexit ist oder dass die, die Katalanen da ihre eigenen, weil ich glaube, man soll eher zusammenkommen, weil ich glaube starkes Europa erst recht jetzt, ne? nachdem den anderen geopolitischen Veränderungen und was gerade bei uns passiert, ist es unheimlich wichtig, dass Europa stark und zusammen bleibt. Ne? In einem Umfeld mit einem starken China, USA und äh, Russland, sicherlich jetzt das Verhältnis zu Russland wird sich verändern, aber. Ich glaube, Europa hat nur die Chance, wenn Europa zusammen, äh, zusammen bleibt. Und ich bin wirklich, ich glaube auch für die jungen Menschen, die jetzt in Europa aufwachsen, dass die, wenn die wirklich die Chance haben, Europäer zu sein und das, das dann zu nutzen. Ich weiß noch, als ich äh, ganz jung war, das heißt, man nach Deutschland, da muss man Aufenthaltserlaubnis haben und da muss man immer Passkontrollen haben und, 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 und dann irgendwann mal. Mit Schengen und mit, mit, dem, mit dem Euro und alles, wie die Welt sich verändert hat. Die Grenzen waren weg. Es war eine, ich hatte Passetes damals im, im 91. da haben wir jetzt ein Euro, die Grenzen sind weg, in Theorie. Na, hier sind die sind immer wieder da wegen äh, Flüchtlingskrise oder Covid oder was weiß ich, aber im Prinzip keine Grenzen. Und die Möglichkeit, als junger Mensch so viele Kulturen innerhalb der europäischen Kultur zu erleben, ich glaube, das ist so wertvoll. Ich glaube, das hat keine andere Kontinent, sicherlich ist USA ein geiles Land, aber die haben nicht das, was wir haben. Die Geschichte, die Kultur, die Vielfalt, die Sprachen. Also das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ist es für dich als CEO eigentlich im Moment die herausforderndste Zeit, deinen Job zu machen? In einer Zeit jetzt mitten in Covid oder Post-Covid, Ukraine-Krieg, Wirtschaftskrise, überall
1: Überwerfung. Ist das für dich, ja, yeah, most challenging time ever? Nee, für mich die most challenging Sache ist, eine neue Marke einzuführen. Weil das habe ich bisher nie gemacht. Ähm, das ist für mich die größte Herausforderung dieser Marke. Da, Was macht man? Man macht auch was Neues. Das heißt, man kann nicht gucken, wie am wie anderen das gemacht. Oder besser versuchen zu verbessern, es ist wirklich was Neues. entsteht was Neues auf Basis deiner Erfahrung, sicherlich. Aber du musst was Neues definieren und neue Wege geben. Das ist für mich das das, das Spannende. Und dieses schwierige Umfeld, das habe ich vorher gesagt, dieses schwierige Umfeld mit den ganzen Krisen und alles, die helfen eher Wirklich, ich glaube mir, dass das verrückt ist. Wenn es einfach gewesen wäre, wenn es leicht gewesen wäre, wenn alles so einfach so weitergegangen wäre, ich weiß nicht, ob das so gut geworden wäre. Okay. Du
0: hast einen Satz gesagt, den finde ich
1: super spannend. Cupra ist mein Schicksal. <lacht> wie meinst du das? Ja, ist mein Destiny. Ich meine, dass das für mich kein Karriereschritt ist. Also ich bin all in, wie, wie man sagen würde. Also das heißt, ich riskiere viel. Ich riskiere, ja, den Erfolg, Misserfolg, hängt mit mir damit zusammen. Ich bin einer der Mitgründer dieser Marke und ich will es wirklich zu Ende führen. Also ich will das zu einem Erfolg führen. Und wenn auf dem Weg, wenn das irgendwie nicht klappt, dann habe ich das zumindest versucht. Aber wie gesagt, ich bin bin in. das ist, was, wo ich immer so die ganze Vertigo, da eine mich hat ganz interessante Frage gestellt in Madrid, ich war auf so ein Gewerkschaftentreffen. Der Gewerkschaftler hat mich gefragt, in diesem ganzen Umfeld mit Covid und alles, eine neue Marke und dann, dann muss man Vertigo kriegen. Und ich habe gesagt, ja, habe ich. Und ab und zu schlafe ich auch schlecht. Aber das Einzige, was mich immer motiviert, ich weiß, dass wenn wir es nicht tun oder nicht versuchen, dass das andere, sieht man, was passiert mit Kodak, Nokia, oder anderen, die, die nicht bereit sind, mutig genug, was anderes Neues zu machen, dann werden die sowieso verschwinden. Also man muss schon rausgehen zum Gewinnen und, und alles dafür geben. Ich sage immer wieder auf Spanisch, Salima Saganar wir gehen raus zum Gewinnen. Manchmal wenn wir verlieren, dann muss man zumindest äh, versuchen, und deswegen diese, diese Destiny, dieses Schicksal ist eine, dass ich all-in bin. Ich will das wirklich etablieren. Und das ist für mich keine karriere weil ich dann Cooper gemacht habe, will ich eine andere. Nein, Cooper ist jetzt, und er wird so viel Energie von mir verlangen, werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, dann danach noch eine andere Marke. Also das wird mich, ich gebe da Vollgas. Und das Schicksal kommt aus, ich kann ein paar Interessanten, warum ich glaube an Schicksal. Erstens habe ich Shakespeare gelesen. Ne? Und deswegen mit dieser Literatur, Shakespeare geht viel um Schicksal in alle diese Shakespeare-Geschichten. Und es ist dann wirklich Schicksal, wenn man nach 25 Jahren, mit 25 das erste Mal in Barcelona, genau 25 Jahre später wieder nach Barcelona kommt. Das erste Mal, wo ich in Barcelona war, habe ich in der Ramblas geschlafen, in einem Hotel Monte Carlo. Das Hotel Monte Carlo ist jetzt ein Software-Headquarter für Seat Code. Also erste... Auch Schicksal, Zufall oder Schicksal? Also unsere, unsere Software-Company haben wir in dem Monte Carlo Hotel, im, 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 das erste Hotel, wo ich übernachtet habe, in Barcelona äh, aufgebaut. Dann das andere, Sch äh, Schicksal oder Zufall, äh, meine erste Bank in Spanien, ich musste mein Bankkonto aufmachen, das war die Deutsche Bank, Banco Trans, Deutsche Bank, der im Diagonal Paseo de Gracia an der Ecke war. Das ist heute Casa Seat. Und neue Gebäude entstanden, genau an diesem Standort. Also das sind so viele Sachen, wo ich dann sage, das ist nicht Zufall. Da ist ein gewisser Schicksal, ein gewisser Destiny. Wo es hingeht, weiß ich nicht. Und, und wo dann dieser Endpunkt ist und, und hoffentlich ist das dann, dass wirklich dann Cooper wirklich eine tolle globale Marke aus Spanien, dann in der Welt äh, dann sich etabliert. Also das, das würde ich hoffen, wäre dann der Destiny von, von Cooper. ne? Dann lass uns schicksalmäßig nochmal
0: 25 Jahre nach vorn schauen. Was ist dein Blick auf die Autoindustrie in
1: ja, 25 Jahren? Wo geht das hin? Ich glaube, 25 Jahre kann keiner sagen. Ich war, äh, ich würd, das ist sehr weit geschwungen. Ich glaube aber, in den nächsten zehn Jahren muss er sich sehr viel tun ne, durch die... Anstrebungen, dass eigentlich die Verbrenner ab 35, jetzt wird irgendwelche Ausnahmen geben wegen äh, E-Fuels wegen e und so weiter. Aber im Prinzip, dass wir eine Welt äh, anschauen in Richtung 35, die rein elektrisch wird im PKW-Bereich. Ähm, aber auf jeden Fall CO2 null, also ohne Emissions. Ne? Und wenn es Fuels gibt oder Verbrenner gibt, dann werden die was verbrennen, was kein CO2 produziert. Also, das ist eine große Veränderung, die kommt. Und die kommt schnell gerade in, in Deutschland am schneller entstehen als in Spanien. Deutschland, glaube ich, hat jetzt 25 Prozent der Fahrzeuge, die, die Plug-in-Hybrid oder voll elektrisch sind. Spanien ist nur noch bei 10 Prozent. Aber das wird kommen, auch was in Norwegen schon längst ist oder, oder in Holland oder, oder, oder andere Märkte. Also diese Elektrofahrzeuge, die, die werden sich durchsetzen. Das ist der eine Trend an sichlich das ganze Thema Connected Car und Autonomous Driving. Das ist dann, wenn die beiden Sachen sich aufeinandertreffen, dann hast du eine, eine Revolution. Ich glaube auch, dass die, die Autonomous-Entwicklung, äh, dass die auch eine sehr, sehr große sein wird. Und dann der dritte, worüber wir vorher gesprochen haben, das ganze Thema Mobilität, nicht eigenes Fahrzeug, sondern so Mobilität und flexible Mobilität über verschiedene Mobilitätsprovider, ob das Fahrzeug ist, ob das ein Kicksgüter ist oder ein Motorscooter oder mit dem Zug. Also ich glaube, diese ganze... Verbrauch von Mobilität wird sich verändern, Richtung 10 Jahre und, und 25 Jahre, wie gesagt. 25 Jahre, wir haben so einen, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir das noch fertig machen aber wir hatten ein Projekt, wo wir die Welt beschreiben wollten, Revolution oder sowas hat es geheißen, glaube ich, RR, 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 RPM, Revolutions per Minute, war die Idee, so eine Art Netflix-Film zu machen, also die, die Zukunftswelt. Und in dieser Zukunftswelt waren alle Fahrzeuge elektrisch, ein bisschen so wie Blade Runner, ne? also alle Fahrzeuge elektrisch, alle Fahrzeuge autonom und es war verboten, ein Auto zu fahren, verboten, aber es gab eine Gruppe an Rebellen, die alle Kupre waren, ne? <lacht> die selbst noch fahren mussten, ein bisschen so wie ähm, Mel Gibson in äh, Mad Max, ne? wo, wo da so, so nur noch ein paar in eine Welt wurden, das war da die Welt, dann, wo es kein Benzin gegeben hat, und da gibt es ein paar, die in noch Autos da durch die Wüste gefahren sind, ne? Aber so in einer Elektrowelt, aber auch in einer Elektrowelt, wo alles sich selber befährt und alles so langweilig ist, hoffen wir oder sagen wir, es soll immer noch Emotionen geben und Menschen geben, die, die Spaß haben wollen. Du hast gesagt, wie wichtig das
0: ist, neue ähm, emotionale Marken zu schaffen und hast ja auch angedeutet, dass es nicht alle Marken schaffen zu überleben. Wenn du jetzt nochmal diesen 25 Jahre Blick nach vorne machst auf die Autoindustrie, was glaubst du möglicherweise, wie viele Marken, die wir heute noch haben, wird es dann vielleicht nicht mehr geben in 25 Jahren? 10 Prozent, 20
1: Prozent? Ich würde gerne keine Zahlen nennen. Es wird weniger, es werden einige verschwinden, aber derzeit kommen noch mehr dazu, die gerade verschwinden. Obwohl, wenn man auf eine kumulierten Zeit, dann haben sich sicherlich viel mehr die letzten 50 Jahre, gerade aus England, also viel mehr Marken verschwunden, als neue entstanden sind. Aber gerade in der Phase, wo wir jetzt sind, ich glaube, da kommen eigentlich mehr dazu, als, als die, die, die verschwinden derzeit. Wenn man guckt, was gerade aus Asien oder auch aus den USA, unser Nachbar hier in Cooper City Garage hier in der Leopoldstraße ist der Lucid, auch eine neue Marke. Dann gibt es die Nios, gibt es Genesis, gibt es Tesla, gibt es Polestar. Also entstehen sehr, sehr viele neue und, und die etablierten sind noch da. Und, und die werden auch in der Zukunft noch da sein, wenn die das schaffen diese Transformation hinzukriegen. Und man tut sich leichter, eine Transformation, wenn man keine Rücksicht auf eine Heritage oder, oder, oder History oder sowas hat, sondern wenn man wirklich einfach sagt, das mache ich jetzt, weil ich bin nicht gefesselt. Und ich glaube, die etablierten Marken tun sich schwerer, weil die immer diesen Rücksicht auf ihre Marke, ihre Markenimage, ihre Markentradition, ihre Markenwerte in einer Welt, die so schnell verändert, weil wenn du deine Werte nicht anpasst und wenn die Leute nicht, dich nicht mehr kaufen, und sicherlich gerade Premium- oder Prestige Marken für mich wenn sich ganz schwer tun, gerade mit der neuen Generation, die nicht das Wert drauf legt, äh, unbedingt zu zeigen, dass die Geld haben oder dass die einen Status haben äh, als Statussymbol, sondern ganz was anderes. Man, man sieht das auch in der Fashion-Welt. Die ne? Fashion-Welt war früher so die Louis Vuitton und Prada und Dolce Gabbana und so weiter. Und das musste man dann zeigen, ne? Wenn, wenn, man Geld hat oder das Geschäft, dann, dann, trägt man die Marken. Und heutzutage tragen die, diese Generation, die tragen Off-White, den ich entdeckt habe und den ich inzwischen auch mir sehr gut gefällt und gerade noch tragen kann. Und es sind einfach relativ einfach gemachte Sachen, aber die kosten ein absolut Schweinegeld. Sind auch sehr, sehr teuer. Aber ich habe einen anderen Wert und die, die jungen Leute tragen das, äh, das Auto Supreme oder es, es gibt viele Beispiele. Also, ich glaube, wenn, wenn du nur in der Ver wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann gucken wir das mit Gucci an, also wie die sie das geschafft haben, es gibt einige, die das schaffen, aus einer tolle Geschichte und eine tolle Welt sich weiter in die Zukunft zu entwickeln und die werden überleben, aber die die nur in der Vergangenheit bleiben, es sei denn, dass die sehr ganz oben und ganz limitiert und ganz knapp sind, wenn die sich schwer tun. Also die werden alle im Fashion Bereich oder im Automobilbereich auch alle auf die das neue Wertsystem äh, die jungen Menschen und deswegen zu der Frage vorher ob wir eine wir sind keine Prestige keine Zukunft sondern heute und jetzt und da diesen Nerv zu treffen was die Menschen jetzt bewegt die ist unheimlich schwierig zu tun aber das glaube ich ist uns gelungen und war einer der Faktoren warum wir nicht weil wir so schlau sind oder genau wissen was die wollen oder weil wir mühsig und ich glaube eine Sache ist weil wir authentisch sind und das ist wirklich eine wichtige Sache, weil die, die, du kannst denen nicht mit Marketing, bla, bla. Die werden es riechen. Entweder, du kannst nicht sagen, wir sind eine coole Marke, entweder seid ihr cool oder nicht. Und wenn du behauptest, dass du cool bist, wirst du erst recht nicht cool sein oder sagen, wir sind eine coole Marke. Also die, die, die merken das schon. Do they walk the talk? Und das ist unheimlich wichtig ich glaube, es macht uns unheimlich stark derzeit, dass wir ziemlich durchgängig, ganz stolz nicht nur in unsere Produkte, unser Design, das Umfeld, sondern auch die Menschen und wie die Menschen, die mit Cooper, dieser Cooper Tribe, wie die kommunizieren, wie die drauf sind, das, das ist ehrlich, ist authentisch und das, glaube ich, trifft die, den Nerv der Zeit. Wow. Was treibt dich
0: an? Du bist jetzt Early Bird heute. Du bist aus mhm. Barcelona hier eingeflogen. Wir sind jetzt hier in München. Du fliegst, glaube ich, nächste Woche nach Australien. Was treibt dich an,
1: wenn du morgens aufwachst? Was ist so dein Mindset? Mein Mindset ist, dass, dass jeden Tag weiß ich, dass da also so 16 Stunden vor mir wahrscheinlich also was mit der Arbeit zu tun haben, beschäftigt sind, weil ich bin, gerade wenn ich in, in, in Spanien bin und Barcelona bin, dann bin ich lange in, in, in der Arbeit, aber danach auch, gibt es viele Abendessen oder Verpflichtungen oder Sachen, wo, wo ich hingehe. Was mich antreibt, ist jeden Tag da noch einen Schritt zu machen, ne, auf diese, diese, diese Journey mit Cooper, dass wir dann noch einen Schritt weiterkommen. Ähm, und da gibt's Tage, wo du wirklich tolle Tage hast, wo du viel erreichst. Und da gibt's Tage, wo du Rückschritte hast und die musst du einstecken. Aber dann musst du dich wieder, wieder aufschütteln. Aber ich glaube, was mich, was mich antreibt, ist wirklich zu wissen, dass das, was wir machen, ganz besonders ist. Und nicht alltäglich ist. Und nicht nur was verbessern, äh, äh, was, was weiterentwickeln, sondern was Neues machen. Und wenn du jeden Tag damit beschäftigt bist, was Neues zu machen, das ist unglaublich motivierend. Und das, 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 entzündet diese Energie. Es, wirklich, es motiviert, auch wenn es schwierig ist in aller Umfeldern und, und die ganze politische Situation im Unternehmen und, und, und aber trotzdem, du, du machst da weiter, weil du weißt, das was du machst, was ganz besonders ist. Und ich sage immer wieder, ich habe wahrscheinlich den geilsten Job in der Automobilindustrie. Ja, das wäre meine
0: nächste Frage. ob dein Job ein Traumjob ist, hast du ja. schon beantwortet. Und du arbeitest gerne. Ist das ein, richtig oder ist das ein Gerücht? Wir sind hier gerade in der Cupra-Garage in München am Odeonsplatz. Mhm. Es ist ein Store mit einer Bar. Sehr, sehr schön und stylisch. Dass die Idee dir dazu kam, weil du dich im Lockdown
1: gelangweilt hast? Genau, genau so war das. Ich habe in der Woche, ich war wirklich ich habe so zwei, drei Sachen in der Zeit, wo es sehr schwierig war, du brauchst eine besondere Genehmigung. Ich bin einmal nach Weiterstadt zu, zu unserem Importeur, bin ich mit Bernhard Bauer getroffen und habe Bernhard gesagt, wir müssen jetzt wirklich gucken. Ich glaube, die Krise, die Covid-Krise ist unsere Chance, die Marke in den Städten zu etablieren, weil alle möglichen Läden gehen jetzt raus, machen zu. Das ist unsere Chance, weil in der Boomzeit da bist du... Ist alles vergeben oder ist alles zu teuf? Da ist unsere Chance, muss man es jetzt machen. Und dann habe ich dann mit ein paar Leuten in München dran gemacht, wo, wo tut sich was, wo geht jemand raus? Und das kam hier so, dass der nymphenbürger prozellanladen das hier abgeben wollte. Wir haben uns sehr, sehr schnell getroffen. Es war Lockdown. Wir hatten Masken an und alles. Und wir haben uns das angeguckt und gesagt, wir machen das jetzt. Habe ich habe ja, aber wer, wie weißt du, das was mit Covid passiert Ich habe nicht gewusst, was mit Covid passiert aber es wird eine Zukunft geben. Wenn wir davon ausgehen, dass es keiner gibt, dann können wir uns alle den Kügel jetzt geben. lassen also man muss grundsätzlich denken, dass irgendwie, wenn wir durch diese Pandemie kommen, wie es nachher aussieht, weiß es nicht, aber hoffentlich gibt es noch Autos und gibt es noch Städte. Also gehen wir davon aus, dass es diese Welt noch gibt. Und deswegen schlagen wir jetzt zu, weil jetzt ist die ideale Zeit. Und deswegen waren wir hier und mit viel Vorstellung, das ist ganz anders ausgesehen, haben gesagt, jetzt, jetzt machen wir das. Und, und das war mein Ausflug in der Covid-Zeit hier in die, in, die, in die Leopoldstraße, also hier am Odeensplatz. Und ich war, werden verschiedene Locations angeguckt, aber ich war überzeugt, dass das der da richtige ist. Und Gott sei Dank haben wir diesen gewählt. Nicht anderen, die teilweise größer, vielleicht pompöser waren, weil die liegen so gut. Also, ich finde es an dieser Ecke hier, gegenüber vom, vom Hofgarten, gegenüber vom Tambosi, wo ich als junger Mensch immer am Sonntag da in der Sonne, die ersten Sonnenstrahlen, da haben wir immer im Tambosi gesessen und ein Weißbier getrunken. Also, ich liebe diese Ecke. Und was ich ganz, ganz stolz bin, ist, wie diese, diese Garage hier sich, sich etabliert hat in München. Also, ich glaube wirklich, dass das zu einem Hotspot geworden ist. Das ist kein Automobil-Showroom, also, ist wirklich mal ganz was anderes. Und, und funktioniert ganz gut. Wow. Gibt es eigentlich Momente
0: in deiner Karriere, die
1: dich auch stolz machen?
0: Du hast ähm, eingangs des Gesprächs erwähnt, du hast den König getroffen. Mhm. Der spanische König kommt dann schon mal bei dir vorbei. Mhm. Sind das so Momente, wo du auch so etwas empfindest
1: wie Stolz oder ist dir dieses Gefühl fremd? Stolz also ist es sicherlich eine Ehre, den, den spanisch, spanischen König kennenzulernen, aber mich persönlich macht das nicht stolz, dass, dass ich den Spanisch König getroffen habe. Was mich stolz macht, ist das, was ich erreicht habe in meiner Zeit bei Audi, glaube ich. In dieser Zeit, dass ich ein Teil dieser, dieser Mannschaft war, die, die geholfen hat, Audi zu einer Premium marke und da wirklich einen Beitrag dazu geleistet hat. Und was mich stolz macht, ist, dass ich jetzt mit einer Gruppe von Leuten, die verrückt sind, zu versuchen, eine neue Marke zu machen. Das macht mich stolz. Und meine Leute machen mich stolz. Ich bin stolz auf meine Leute. Wenn man mich fragt, bin ich stolz auf den König. Ja, ist eine Erde, den König zu treffen, aber ich bin stolz auf, auf meine Cooper tribe Wow, toll gesagt.
0: Wayne, die letzte mhm. Frage. Du bist jetzt 56 Jahre alt. Mhm. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, das ist unglaublich viel. Welchen Businessrat würdest du heute Deinem 20-Jährigen
1: Ich geben? Oh, Businessrat oder Karriererat? Egal, ja, Egal. Also, ich würde denen, also, Business würde ich nicht unbedingt, also, sehe mich da nicht unbedingt, aber also wenn ich denen einen Rat geben könnte, Karriere oder, oder, oder über beides, Karriere oder Business, ich würde denen immer sagen, die sollen das machen, was denen Spaß macht. Weil, wenn es dir keinen Spaß macht, dann wirst du es nicht gut machen. Und wenn du es nur machst, weil du Macht haben willst oder Geld haben willst, dann vielleicht kriegst du Macht und Geld, aber du wirst nicht glücklich. Und wenn du nicht glücklich bist, dann wirst du nichts erreichen. Also ich werde, ich sage die Leute immer, die sollen ihren Herzen folgen, die sollen das aus Herzen machen, aus Leidenschaft machen. Die sollen alles, was die tun, tun, weil die daran glauben und nicht schauspielen. Und, und dann werden die glücklich. Vielleicht werden die nicht unbedingt der erfolgreichste oder der mächtigste oder der, der reichste, aber vielleicht werden die die glücklichsten. Und wenn man das schafft, in das, was wir sind hier und im Nachhinein, jetzt noch 56 Jahre, dass ich sagen kann, ich habe in einer Industrie, wo ich immer Spaß hatte und ich habe immer noch Spaß in dem, das was ich tue, ich glaube, ich habe riesen Riesenglück. Und das, diesen Glück würde ich jedem anderen wünschen, dass die die Sachen aussuchen, die denen Spaß machen. Wow. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Mein Tag geht jetzt noch weiter. Ich gehe zum Haareschneiden. Ja. Bei meinem Friseur hier in München, der, der kleinste Friseurladen in München, Da heißt Jürgen Karl. das mache ich Werbung für ihn. Äh, Jürgen schneidet meine Haare jetzt seit 30 Jahren. Wow. Und auf meinem 50. Geburtstag habe ich so ein kleines Buch gemacht. Und einer der Kapitel in dem Buch war 50 Years of Wayne's Hairstyle weil ich habe immer alle Möglichkeiten daraus ausgehabt. Lang, kurz und dann und. Und Jürgen, ich gehe jetzt zu Jürgen, da freue ich mich immer weil er ist wirklich der alternativste Frisur. Der hat nur einen Stuhl in seinem Laden, der ist ganz klein. Und da gehe ich hier zu, zu Jürgen Karl Harderschneid.
0: <lacht> dann ganz viel Spaß dabei. Alles Gute für dich und natürlich für Kubra. Weiterhin viel Spaß und Erfolg. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Tom.